0: Bueno, llegamos ya a la lección número cuatro. Y ¿eh? eh, vamos a hablar de la cosmovisión bíblica. Eh, la palabra cosmovisión es una palabra que no se usa normalmente, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿creéis que es importante tener una, una cosmovisión basada en Dios?
1: Claro, la cosmovisión es la plataforma desde la que contemplas todo lo que
0: pasa.
2: Vale. Claro, es fundamental. Depende de tu cosmovisión, vas a interpretar y vas a actuar de una forma determinada. Así es. Importantísimo, Iván. Importantísimo, importantísimo. Bueno, pues vamos
0: a intentar profundizar un poco en esta lección, hablando justamente de ese tema. ¿no? Porque nuestra forma de interpretar, como bien decís, y entender lo que nos rodea, depende justamente de los principios que elijamos, de nuestras creencias, finalmente. Estas, estos principios, estas creencias, tienen un alcance amplio y suelen tocar temas como el origen, el sentido de nuestra vida, la moralidad, en fin, muchos aspectos que están aquí. Uh -huh. Juntos forman lo que se llama nuestra cosmovisión. Y seguramente que hay muchas cosmovisiones,
2: ¿vale? Y tú eliges. Ahí sí que es vale. un poquito... Puedes estar influenciado un poquito más o menos, pero tú vas a elegir qué cosmovisión coges. Incluso coger. puede
0: variar con el tiempo, ¿no? Perfectamente, La cosmovisión claro. puede variar según la edad que tú tengas y según las ideas. Eh, yo cuando era joven tenía una, una cosmovisión y creo que ahora tengo una muy diferente, ¿no? <risa> sí, pero bueno. Eh, seguramente que esta cosmovisión es como una especie de lente, una lente que todas las cosas pasan, es el, el filtro por el cual pasan todas las cosas y se van tamizando. ¿eh? Y justamente la lección de esta semana se centra en la necesidad de enseñar esta cosmovisión bíblica a todos, tanto a jóvenes como a adultos, a todo el mundo deberíamos de tener esto. Así que para tener una cosmovisión bíblica mmm, es fundamental no solamente creer en Dios, sino en comprender que hay un Dios que interactúa de manera personal con nosotros.
2: Sí, porque su poder creador explica también todo lo material, incluyéndonos a nosotros mismos. Uh -huh. Y su poder redentor, en este caso, lo que hace es revela su corazón, no, su forma de ser. Muestra todos esos propósitos que tienen para el universo, esos propósitos restaurados que tiene para el universo y la humanidad para asegurarnos ese futuro. Sí, esto me gusta. Esta palabra restauradores sí. me
0: parece encantadora y muy apropiada en este momento. ¿Vale? Bueno, yo el peligro
1: que veo es que, como la, la cosmovisión muchas veces parte de nuestra experiencia, acaba cediendo objetividad a nuestras vivencias y emociones, de modo que muchas veces eh, está filtrando la realidad a partir de nuestra propia experiencia en la vida.
0: Claro. Y hay que tener en cuenta, de todas maneras, eh, lo que acabas de decir, que esa cosmovisión es integral, abarca todos los aspectos de nuestra vida. ¿eh? Las relaciones culturales, las relaciones con los demás, la educación, en fin, todas esas cosas tienen que ver con eso. Los seres humanos somos gente sociable, que nos relacionamos con gente y al final eh, tenemos una, una cosmovisión. Así que es importante subrayar que para definir cosmovisiones y sean consideradas como tal, hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Vamos a analizarlos entre los tres, a ver cuáles son los elementos que creemos esenciales para definir bien una cosmovisión,
2: ¿vale? Claro, primero podríamos decir que algo existe, ¿no? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que nos rodea, de que hay una inteligencia a nuestro alrededor, de cómo funcionan los cuerpos, los seres, los seres vivos, los astros, todo, todo algo tiene que existir. ¿El
0: origen de esto...? Tiene que
2: fijarse en algo, ¿no? Claro, tiene que, que, que tener alguien, algún patrón ahí. En todas
1: claro. las culturas de todo el mundo se lo plantean. Este es ¿sí? normal, es
2: este uh -huh. normal. Y luego también que todos los individuos buscan desesperadamente por lo menos tener un punto de referencia que sea algo infinito. Llamémoslo Dios, ¿no? Para los creyentes. Uh -huh. Otra persona a lo mejor en el hombre, ¿no? En el sentimiento. Algo tiene que tener de este apartado.
0: Claro, pero tú no puedes estar al margen de, de, de esta idea. Finalmente tú tendrás una cosmovisión, sea la que sea.
1: Uh
0: -huh. ¿Vale? y yo iría incluso un poco más lejos. Todas las cosmovisiones parten
1: de la fe. Para el creyente, si el centro es Dios, claro, parte claro. de la fe en Dios. Está ah, claro. Pero para la persona que no crea en Dios, eh, tendrá fe en sus eh, conocimientos, en los descubrimientos de un, de un filósofo, de un científico, etc. Yo pienso que solo la palabra nos da un punto de referencia estable sobre el que construir una cosmovisión. Por eso, la Biblia debe ser el centro de la educación adventista.
0: Uh -huh. Muy bien. Así que diríamos que el cristianismo es una cosmovisión, una cosmovisión bueno. que se basa en la Biblia y da respuesta a Muchas cosas, ¿no? Eh, lo que le pasa a una persona cuando muere, por qué existe, cómo establecer principios morales que tengan que ver con nuestra vida. En fin, tiene que ver con todo esto.
2: Y tu planteamiento de la vida en general. O sea, al final, tu cosmovisión me hace plantearte por qué estoy aquí, tiene un propósito, no tiene un propósito, qué pasa después, qué pasó antes. Son planteamientos que tú dices, ¿incluye a Dios en esta cosmovisión o no? Cómo y gestionas entonces,
1: tus crisis.
2: claro. ¿Y lo que pasa? ¿Cómo lo explicas lo que está pasando? Lo bueno y lo malo.
0: Uh -huh. Todo
2: está relacionado. Así
0: que para mí hay tres elementos muy importantes que con un texto bíblico vamos a intentar definirlos. El primero se encuentra en, en, en el Salmo 19, Salmo 19, versículo 1, que dice uh -huh. «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Es decir, en la cosmovisión cristiana, un Dios creado. Uh -huh. Eso es claro.
2: ¿Vale? Lo segundo en Isaías 47.4. Un poquito más adelante, Isaías 47. Uh -huh. El versículo 4 que dice, nuestro redentor, Dios de los ejércitos, es un hombre, el Santo de Israel. ¿No? También hablamos de, de ese Dios redentor, claro, que, de, nos redime, que, no que nos redime, que nos puede hacer... Ganar en los. la única
1: religión en la que Dios es el redentor es en el cristianismo. Claro. Sí, sí. En todas las demás religiones paganas. Es el ser que ha de hacer cosas para redimirse, esfuerzos, sacrificios. Mira, Dios propongo otro texto que dice, va mucho en la línea, dice que es nuestro Salvador. Eh, se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 14, eh, el 16 y el 17. 4, 14, dice, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiados en él. Esta ya es una plataforma de la cosmovisión. Y sigue. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él. No vais a decir que no, a que os guste esta
0: versión. Sí, sí, sí. Sí. Está muy bien.
1: Y acaba. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Amén.
0: O sea, Qué que bonito. la idea de un Salvador.
1: La ¿vale? idea es un Dios creador, creador, redentor y salvador. Y salvador. Eso es,
0: la eso es uh -huh. el fundamento de la cosmovisión, de la cosmovisión cristiana. Eh, cristiana ¿vale? Y nosotros creemos en esto. Uh
2: -huh.
0: Puede ser que hay mucha gente que no crea en esto, pero la cosmovisión, digamos, cristiana, está fundamentada en esos tres valores o principios que aquí expresamos. ¿vale? Así que... Eh, la educación cristiana nos ayuda a definir la cosmovisión bíblica y hay cuatro aspectos fundamentales que nos gustaría comentar. ¿eh? Cuatro aspectos que me gustaría comentar con vosotros. Por ejemplo, nos invita a considerar y a contemplar a Dios en nuestras vidas. Eso es importante. Es decir, no es un Dios etéreo, algo que está muy alejado de nosotros, sino que es algo que eh, está Lo en nuestro vidas. Muy bien. La segunda, nos muestra a Dios como lo que hemos hablado hace un momentito. Es un creador, es redentor y sustentador. ¿De acuerdo? Eh, por lo tanto, eso es un detalle importante que forma parte de esa cosmovisión. En tercer lugar, nos interpreta, es muy importante, la historia a la luz del gran conflicto. Es decir, las cosas que están ocurriendo, las que van a ocurrir y han ocurrido también, eh, están en, en el marco del Pero gran conflicto. es una conflicto perspectiva amplia, distinta. Amplia. Muy
2: bien, ¿Eh? Y nos lo acaba explicando, porque es muy sí. difícil entender, ¿no? Que en este planeta Tierra ocurran tantas cosas feas y ahí hay un Dios que lo permita, ¿no? Es lo, que, lo sí. que siempre se habla de esta forma. Y cuando tú tienes esa cosmovisión, llega un momento que acabas entendiendo qué es pasar
0: A mí me da mucha tranquilidad el hecho de, de, de tener el conocimiento que tengo al respecto de esto. puede estar equivocado, no digo que no, ¿vale? Uh -huh. Pero yo creo en esto y creerlo me da una tranquilidad enorme. Uh -huh. Me da una seguridad en lo que estoy haciendo. Y el otro aspecto, el otro punto que quisiera destacar es que indica un desarrollo moral basado justamente en el Evangelio de Jesús y en la, la, la información que, que nos dio su espíritu, la influencia de su espíritu.
2: En, en realidad tenemos dos cosmovisiones, ¿no? La, las que tenemos pueden ser, o bien que la primera es que el universo es Existe porque sí, nada lo creó, simplemente, pues, no hay Dios, hay átomos, hay materia, hay vacío, sí. ¿vale? No sabemos eso que, cómo está ahí, pero es la primera cosmovisión. Y la segunda, la otra postura es, pues, que existe un ser divino que finalmente crea ese universo. Entonces, el elemento central de la educación cristiana, obviamente, se centra en que hay un Dios. Y no solo eso, sino, ¿qué tipo de Dios es? que es muy importante. Hay un Dios y nos, y nos señala cómo es ese Dios. Y es que vivimos en una sociedad donde la cosmovisión principalmente es atea. Además se afirma que la ciencia la apoya, porque ese siempre es el debate que tenemos muchas veces con, con los alumnos. no pero ¿Y la ciencia entonces? Entonces es, es, tenemos que estudiar muy meticulosamente la Biblia, la, la ciencia, tener claro dónde está cada cosa y diferenciar qué es una interpretación de un hecho. Hay hechos, pero nosotros interpretamos. Pero muchas veces la cosmovisión me va a hacer que yo interprete algo. Entonces, nuestros alumnos deben de conocer las dos cosmovisiones que pueden tener para poder entender la razón de cada una de ellas y también pensar en esas repercusiones que puede tener cada una, que eso lo veo fundamental. Cuando yo quito a Dios de mi vida, ¿quién me dice a mí lo que es moral, lo que es ético, lo que es válido, lo que cuenta? Sí, eso si bien. Dios no existe yo estoy pensando en que aquí el más apto es el que sobrevive, como dice la teoría de la evolución, ¿por qué tengo yo? ¿Por unas normas que me pone la sociedad?
1: Yo incluso quisiera hacer una matización a esto, ¿eh? porque eh, no es lo mismo una eh, cosmovisión que contempla a Dios que una cosmovisión que contempla al Dios de la Biblia, porque podría ser un Dios malvado y cruel, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, la cosmovisión que pone a Jesús, a Dios, en el centro es la que produce esta paz de la que estábamos hablando. Y aunque, por más posmoderna que sea la mentalidad de, de la época en la que estamos viviendo, el trabajo de la educación adventista es poner a Dios en el centro de todos los ámbitos de nuestras vidas. Uh -huh. Quizá tendríamos que hacer una confesión, y es que dos mil años de cristianismo sin Cristo es normal que generen una cierta desafección de la sociedad hacia la religión de Jesús, tan eh, desfigurada por nuestro mal testimonio. Es verdad,
0: es verdad. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, la señora Guay dice, el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Es lo que tú estabas comentando. Finalmente, este es el gran objetivo, presentar al Cristo Redentor, al Cristo Salvador. ¿eh? Por eso hemos dicho ya que educar es redimir. Por lo tanto, esto era un tema que estaba ahí. En la Biblia... Hay que decir que eh, la creación no es una teoría ni un mito, sino una realidad. Empieza en el relato de la creación y termina con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros realmente entendemos de una manera clara. ¿Tú crees, María José, que eh, en el CAS tú enseñas eh, biología, entre varias cosas, que eh, el cristianismo ocupa un lugar importante...?
2: Claro, lo de, lo, es fundamental. O sea, la integración de la fe en la enseñanza la tenemos en todas las materias. En biología, obviamente. ¿Vale? Hay algunos temas y se añade el tema del creacionismo para que también tengan ese conocimiento. Y es que hoy en el mundo científico, los que interpretan la Biblia de una forma literal, estamos considerados como fundamentalistas, de mentes muy cerradas, y por ello es importante saber qué idea es la que tenemos, saberla valorar y con el respeto vale Ver las cosmovisiones, porque al fin y al cabo esto es una elección, es una elección filosófica. Tú tienes elección de obtener una cosmovisión o elegir otra, porque si estuviera ya hecho no estaríamos siempre hablando de será esto o será lo otro. Entonces, durante toda la Biblia se repite constantemente Dios como creador. Se está repitiendo. Y nosotros somos sus criaturas. Y Dios insiste en recordar esta, esto, y, y lo ha insistido siempre hasta su segunda venida, lo vamos a estar viendo. Entonces, sí, sí. nunca debería de borrarse de la mente esta verdad, lo hemos dicho en lecciones pasadas ¿no? de que los judíos pues muchas veces pues intentaban repetir y, y repetir para que no se nos olvidaran y es que tendemos a olvidarnos el pueblo judío y nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, entonces la cosmovisión que yo elija va a ser muy importante porque aquí hay dos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta uno es que Dios es el que organiza todo y todo tiene sentido vale y no hace nada sin ningún propósito Incluso el dolor, la muerte y todo lo que existe, la tristeza, tiene una explicación. No la quiere Dios, pero tiene una explicación. Y luego hay otra que es por la evolución. Que por la evolución aquí se elimina a Dios y es todo casualidad. Pero en esa casualidad entonces nada tiene sentido, nada tiene ningún propósito. Y al final, como decía, pues eso, es una elección filosófica porque no puedo comprobar cuál de las dos es de la método científico. Yo tengo al final que elegir.
1: A mí me ha gustado mucho, Joan, cuando me ha sorprendido los cuatro puntos que tú planteabas, porque nuestra cosmovisión plantea a Dios como nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. ¿no? Eh, eh, he estado leyendo, mientras preparaba esta lección, algunos amagos que se hacen de mezclar como la teoría de la evolución con cómo la vería un creyente, ¿no? como que si Dios crea, pero crea a partir de los mecanismos evolutivos.
2: Evolución teísta, ¿no? Se
1: habla. Debe ser, yo soy de letras, <risa> ya lo sabéis. Pero sí. desde mi formación en filosofía eh, y en educación, es que lo veo como, como muy absurdo, porque Dios es bueno, solo bueno y siempre bueno. Mi amigo José siempre me lo repite. Dios es bueno, solo bueno y siempre es bueno. ¿Cómo podría un Dios bueno elegir el sufrimiento como un mecanismo? Los evolucionistas lo llamarían selección natural para que la vida se abre paso. Esto no lo puedo entender. Por otro lado, eh, en la lección 1 comentábamos que los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para entender toda la Biblia. Uh -huh. Si Adán estaba en un proceso de desarrollo moral, no era responsable de sus actos. Si no lo era, ¿dónde cabe el pecado? Y si no pecó, ¿qué papel juega Jesús? Es, es muy complicado. Sí. En fin... Eh, pero, ser... pero lo
2: explica, en los primeros capítulos, Génesis 1 y 2 te habla todo, pero en el 3, que se nos olvida muchas veces, Génesis 3, habla del pecado. Y entonces ahí entiendes todo lo que está pasando.
1: De todos modos, María José, yo voy a hacer una confesión, ¿vale? Ahora que no nos ve nadie <risa> ni nos oye nadie. Si no hubiese conocido a Jesús a través de una iglesia protestante, seguramente sería ateo. Y si fuese ateo, sería evolucionista.
2: Bueno, es lo que le pasó a Darwin, ¿no? Darwin tiene un argumento parecido a lo que se ha estado diciendo pero no, no encontró la paz que él buscaba. Claro.
0: Por lo tanto, ¿creéis que tiene alguna consecuencia el hecho de, de no creer en el relato de la creación de forma literal?
2: Claro, efectivamente, porque la perfección original ya no tendría sentido, ni el pecado, porque si no existe el pecado, no se necesita un salvador. Fijaros todo lo, lo que voy a plantear ahora, ¿eh? porque esto es muy importante. No hay pecado, no necesito salvador. Si no necesito salvador, no, esto de la segunda venida, de que va a volver a restaurar esta tierra nueva, uh -huh. no tiene sentido. Ni siquiera la tierra nueva tendría sentido. Todas estas creencias acaban por destruirse. Y finalmente no somos conscientes de que, no estoy hablando de destruir solamente el Génesis, es que el resto del mensaje bíblico claro. se destruye. Todo. Todo lo que es creación pecado, redención, tener una salvación, tierra nueva, todo esto se destruye. Entonces necesito tener mucha relación con mi propio Creador para que nada ni nadie me llegue a separar de, de todo lo que yo conozco ni, ni me separe de él, porque es lo que me da sentido a mi existencia y finalmente esa fe y esa creencia es la que me va a hacer sostenerme y, y, y entender las cosas.
0: Claro, porque entonces eh, eh, hay alguna relación entre el sábado y la creación entre el sábado y la redención, juega sí. un papel importante en ese tema?
2: Fíjate, Dios, cuando crea todas las cosas, hace lo siguiente: después de haber creado toda la creación, en el capítulo 1, acaba diciendo, y Jesús reposó, bueno, Dios reposó, bendijo, que aquí hago un paréntesis porque ningún día está bendecido. Es verdad que se bendijo otras cosas, pero días literales, los días, el sábado fue el único que lo bendijo. Y también lo santificó. Entonces, ¿por qué? Porque aquí deja claro que Dios es nuestro Creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Por qué hace todas estas cosas? ¿El sábado qué tiene que ver aquí? Pues, como hemos dicho, nos olvidamos. Y Dios dice, mira, tienes mucho tiempo, pero te pido de siete días uno que recuerdes. Porque en el hecho de momento de tú parar con todas tus tareas, con toda la vida y con todo, es un momento de decir, ¿por qué paro? Porque hay un creador, porque me lo ha pedido, y porque tengo fe y soy obediente y sé que eso me conviene. Se ha intentado, como sabéis muchas veces, parar el ciclo de siete días, que esto también habría que estudiar. Se ha intentado hacer ciclos de diez días y no funcionó. Y estos ciclos, que tiene que ser el sábado, no cualquier día, porque es el sábado quien estuvo, quien lo bendijo, finalmente pues es el que nos da un poquito... El reposo, pero no es el día. ¿eh? El reposo nos lo da Jesús.
0: El encuentro con Jesús.
2: Exactamente. Jesús es el día y, y, y ese encuentro, pero Él dijo en este día, para que no os olvidéis de lo que os he dicho.
0: Me encanta ese versículo de la Biblia que dice «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar». ¿Vale? Es que yo pienso, Esuán,
1: que si fuésemos capaces de entender lo que significa que el creador de todo, el sustentador de todo, aparte un tiempo para estar con nosotros, si entendiésemos esto, es que... Todo cambiaría. Claro. Porque, y además, cuando tú estás comentando esto, María José, el día a día ahoga el debate y la reflexión. Uh -huh. Y necesitas este encuentro con el Señor para reubicar las prioridades, para reflexionar, para encontrarte a ti mismo y a tu familia.
2: Es que es lo que dijo, ¿no? El sábado está hecho para el hombre. No hizo el hombre para que hubiera un sábado, es al revés. Cuando Dios crea al hombre, le crea un sábado. Sí. Y como Dios es un Dios de amor, sabe perfectamente que necesitábamos un tiempo porque nos olvidaríamos. Entonces, crea un día como diciendo, sigue teniendo relación conmigo. Por lo menos este día, céntrate un poquito más en la familia, en la amistad, en la iglesia, en mi relación conmigo. Incluyeme y recuérdalo. Y esto es algo porque nosotros lo necesitamos.
0: Eh, sé que el tiempo va muy rápido, pero sé que tú has pensado en un ejemplo, ¿verdad?, eh, de un árbol que un sí. poco representa Mira, el resumen. Eh, voy a intentar
1: explicarlo lo más rápido que sepa, ¿vale? El problema es que somos víctimas del etnocentrismo. Esto nos coloca a nosotros en el centro y todo lo examinamos a partir de nuestras propias experiencias. Y además... Tenemos el defecto de que creemos que nuestra cultura, nuestra visión, es mejor que la, que la de los demás. Nos sentimos superiores, ¿no? Entonces, eh, todos somos víctimas de una cultura y todos tendemos a pensar que nuestra cultura es superior a las demás. ¿Qué elementos tiene una cultura? Eh, voy a hablar en un lenguaje secular, pero que parece que sea religioso. El primero es la conducta, las cosas que hacemos. Uh -huh. Este es el elemento más superficial. El segundo elemento serían las creencias, Teóricamente, las creencias tendrían que justificar la conducta nuestra. Uh -huh. Estamos enterrándonos, ¿eh? lo más superficial, la conducta, después las creencias. Más abajo estarían los valores, que serían eh, aquellos principios que generan las creencias, y en el fondo del todo estaría el paradigma. En la Biblia los valores son el Evangelio, y el paradigma es el reino de los cielos. Si os fijáis, eso es como si fuese un árbol, ¿no? Abajo está el reino de los cielos, los valores del evangelio, la con, el, las creencias, que seguramente serían, muchas coincidían con las que tenemos, y por último, como resultado de estas creencias, la vida santificada. Pero si esto, el ejemplo es, bueno, lo ponemos al revés, si hacemos énfasis en la conducta, entonces es como si enterrásemos las hojas del árbol y dejásemos las raíces okay. hacia afuera. Y muchas veces, en las escuelas, en las familias y en las iglesias, en lugar de promover ese encuentro con Jesús que nos permita ver el reino de los cielos, enfatizamos... Acordaos lo que comentábamos hace unas... No sé si fue la semana pasada o la anterior, eh, cuando hablábamos del fonendo, ¿no? Eh, no es lo externo lo que nos cambia, lo que nos cambia es lo interno.
2: Sí, porque acabamos influyendo en los valores, en las creencias, en las conductas, todo por encima de la época y de la cultura, según tengamos nuestra cosmovisión.
1: Y permite, Juan que haga un par de preguntas. Cuando nosotros tratamos de compartir con los demás lo que creemos, ¿de qué hablamos? ¿De nuestras creencias o de Jesús? Eh, ¿O nuestros vecinos? ¿Por qué nos conocen? ¿Por lo que hacemos y lo que no hacemos? ¿O porque somos una gente que tiene una vida transformada por Jesús y comprometida con la sociedad? Yo pienso que en esto tendríamos que pensar. Fijaos que los campos de concentración se forjaron en las en las aulas de alguna facultad, la Inquisición y en las cruzadas, en concilios de la Iglesia. Y a Jesús, la muerte de Jesús se planificó en el Sanedrino. Todo depende si el paradigma es el reino de Dios o es nuestra propia cultura.
0: Bueno, He traído eh, un objeto, Joan, ¿me lo dejas sí, enseñar? Queremos que nos lo enseñes, porque veo algo por aquí, eh, pero Estuve, no sé muy bien lo que es.
1: La Iglesia siempre ha mostrado mucha confianza en nosotros. Tuve el privilegio de estar con misionero en Guinea con el pastor Gavín. Y allí descubrí esto. Eh, no sé si tú sabes lo que es esto, eh, María José. Tampoco sé si lo sabes tú, Juan. A mí me horrorizó. Me horrorizó. ¿Veis? Está agujereado. Esto es una cuenta de collar. ¿Sabéis para qué se utilizaba esto? Esto es, los africanos de la costa entraban al interior, capturaban a los negros del interior y se los vendían a los traficantes de esclavos. Y no les pagaban el dinero, les pagaban con una cuenta de estas. Esta es auténtica. No sé cómo el pastor Gavín se ha atrevido a dejármela, porque vale una fortuna. Entonces, la mujer del jefe de la tribu llevaba un collar con varias piezas de estas. Esto es el resultado, esto es el valor que según qué paradigma le da a la vida del ser humano.
0: O sea, eso tiene que ver con, con un esclavo. ¿verdad? Este es el precio de un esclavo. Precio de un esclavo.
2: Qué triste ¿eh? Qué que
0: triste. lleguemos a veces a esa situación. Bueno, a, a modo de conclusión, tendríamos que decir que la cosmovisión cristiana eh, tiene a, a la humanidad en gran estima, evidentemente, al menos por dos razones. ¿eh? dos razones. Primero, Dios nos creó, es nuestro creador, somos suyos, ¿de acuerdo? Eh, debemos ser tratados según sus criterios. Eh, hay varios textos que habla de esto, pero uno dice: Yo te redimí, te puse nombre y eres mío. ¡Qué privilegio enorme! Qué ¿no? sí. Y el segundo porque somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados y podemos justamente eh, participar de su naturaleza de una manera eterna cuando Él venga por segunda vez. Así que somos suyos por creación y por redención. Uh -huh. Pues nada. Es increíble. Muchas gracias por vuestra participación y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? la
2: próxima lección. En la próxima.
0: Hablamos de normas y principios. La educación moral se basa en favorecer la asunción de principios y no en la frecuente imposición de normas. ¿El hecho de que Dios, en su misericordia, nos haya ayudado a comprender doctrinas que otros creyentes no entienden, nos convierte en mejores cristianos? ¿Qué características debería tener a tu juicio un mejor cristiano? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción, en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.